0: Bienvenue en thérapie scientifique Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble en quoi la psychologie est avant tout scientifique même pour cette discipline et pratique complexe qu'est la clinique Alors asseyez-vous confortablement, prenez votre temps Nous allons vous parler un peu de l'humain et de son fonctionnement et laissez Cléora vous entraîner dans les thérapies cognitives comportementales auxquels vous avez peut-être déjà participé. Nous sommes le 8 mars 2023, vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue Bonjour à tous. Ce soir, nous avons une émission où nous sommes assez peu nombreux, donc ça va être assez intimiste. Nous avons Pascal d'abord, euh, depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Nous avons Cléora qui va nous faire ce dossier depuis pas loin de
1: Perduville. Salut à tous.
0: Et moi, Alexa, depuis Los Angeles, comme d'habitude. Et euh, bah, je vais laisser la parole à Cléora pour ce dossier sur les thérapies cognitives comportementales. Gros sujet en psychologie et donc bah, tu vas nous éclairer sur la partie scientifique
1: de la question. Oui, comme tu dis, un peu intimiste, presque un peu en thérapie de groupe. <rire> Exactement. <rire> Alors une TCC, on l'appelle ça aussi TCC, une thérapie cognitive et comportementale, est une approche donc psychothérapeutique, une thérapie psychologique donc, qui vise la santé mentale de l'individu. Commençons par là. La santé mentale, une composante essentielle de la santé globale d'un individu, individu souvent minimisée, dont on ne parle certainement jamais assez. Quand on évoque la santé mentale, on pense tout de suite aux maladies mentales qui touchent au moins une personne sur huit dans le monde selon l'OMS, l'Organisation Mondiale des Maladies. Les troubles mentaux donc, tels que les dépressions, les schizophrénies, les troubles de l'anxiété et j'en passe. Mais la santé, la santé mentale, c'est pas que ça, c'est pas que résoudre des problèmes complexes comme les troubles mentaux. C'est plus globalement s'assurer un bien-être mental, pour qu'on puisse vivre ce qu'on a envie de réaliser et d'apporter à la société. En clair, contrer tout handicap ou toute souffrance psychique qu'une personne pourrait rencontrer dans la vie par rapport à la personne moyenne. Que la personne soit autonome et en plein potentiel de ses ressources. Voilà le but ultime d'une bonne psychothérapie, de la santé mentale. Donc. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale donc, et plus particulièrement en se centrant uniquement sur l'individu. Centré sur l'individu, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à sa subjectivité, ses comportements, ses émotions, ses pensées. Plus particulièrement, en TCC, on s'intéresse à savoir comment tout ça, pensée, émotion et comportement, s'articulent entre eux. Donc comment cette émotion est arrivée là, comment ce comportement est resté là avec le temps, puis comment vivre avec, ou idéalement, comment s'en débarrasser. Ainsi, vous l'aurez compris, en TCC, on ne s'intéresse pas au pourquoi, on s'intéresse au comment des problèmes, de manière concrète et actuelle, contrairement à d'autres thérapies cherchant une résolutions en cherchant le pourquoi dans les souvenirs du passé. Pour paraphraser Jean Cotreau, psychiatre psychothérapeute français communiquant énormément sur les TCC, on ne traite pas le symptôme. On ne cherche pas le pourquoi. On change les chemins qui mènent à ce symptôme. Les TCC cherchent à modifier les facteurs de déclenchement et de maintien des perturbations perçues par le patient. La problématique perçue par le patient. Ainsi, donc, si je devais définir moi définir ce que c'est une TCC, je la définirais comme ça. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale de l'individu en modifiant sa propre manière de fonctionner via ses comportements, émotions et pensées. Une TCC, donc, tente de modifier le fonctionnement d'une personne pour qu'elle devienne plus adaptée, plus fluide, plus à avec soi et son environnement. Du point de vue des TCC, un mauvais fonctionnement par rapport à son environnement équivaut à une inadaptation, à un handicap ou une, une maladie en gros. Et ce mauvais fonctionnement est là parce qu'on l'a appris durant toute sa vie. C'est l'environnement qui a changé. Et nous, on est là avec un fonctionnement appris du passé. Au fur et à mesure du dossier, j'ai essayé de prendre des exemples pour essayer de concrétiser un peu la chose. Donc exemple simple, disons que je suis français et qu'au passage piéton, j'ai l'habitude de traverser n'importe comment et n'importe quand. Un comportement habituel, quotidien, et que la plupart des gens font autour de moi. Imaginons que maintenant que je change de pays, l'Allemagne par exemple, et que je traverse sur un passage piéton alors que le petit bonhomme est rouge. Les Allemands me verront réaliser un comportement comme totalement inadapté. Parce que eux attendent, évidemment que le petit bonhomme soit vert pour traverser. Bon, après, c'est juste un mauvais exemple, c'est un comportement culturel duquel on peut s'adapter facilement sans être malade ou handicapé. Mais c'est juste pour illustrer l'idée qu'un comportement appris devient inadapté quand c'est l'environnement qui change. Donc ça, c'est la TCC qui est centrée sur l'individu. Mais d'autres psychothérapies, d'autres approches existent, centrées sur l'individu. Elles peuvent, par exemple, s'inspirer davantage de la psychanalyse, regroupée sous le nom de thérapie psychodynamique et psychoanalytique. D'autres sont plus axés sur l'expérience, la phénomologie et l'humanisme, sous le nom de thérapie existentielle, d'analyse transactionnelle et de Gestalt thérapie. Et je vais ne vais pas parler tout ça parce que je n'ai pas encore assez de recul sur tout ça. Toutes ces dernières, dont les TCC donc, sont grandement centrées sur l'individu, contrairement à d'autres psychothérapies plus sociales, comme la thérapie de couple, la thérapie systémique, la thérapie interpersonnelle ou la thérapie familiale. D'autres psychothérapies encore sont davantage dans le soutien, parce que les études scientifiques sont encore trop récentes actuellement malgré les résultats prometteurs. Ces autres types de thérapies utilisent un média innovant. Donc, un média, une sorte de, un, un média, quelque chose d'innovant, euh, qui peut être comme par exemple l'animal, par exemple en zoothé zoothérapie, ou un cheval, carrément qu'on appelle en équithérapie, ou encore le média de l'art, à travers l'art-thérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie, voire même la dramathérapie par le théâtre et les jeux de rôle. Voilà, donc ça, c'était un petit panel parmi toutes ces thérapicités. Donc, toutes, ces, toutes sont à peu près prometteuses, voire efficaces, plus ou moins en fonction de la souffrance psychique. Même les thérapies psychodynamiques à, à forte influence psychanalytique auraient, par exemple, des effets positifs pour contrer certaines attaques de panique ou gérer les troubles de la personnalité. Tandis que nos thérapies cognitivo-comportementales, les TCC donc, sont efficaces pour la plupart des souffrances et troubles mentaux, et notamment à prescrire en premier pour les troubles anxieux et euh, de la dépression légère à modérer. En dehors des de toutes ces psychothérapicités, tout le reste, donc, avec le mot « thérapie » promouvant le bien-être à de, de grandes chances, c'est de l'ordre des pseudosciences comme l'auriculothérapie. C'est un truc avec les oreilles, euh, comme quoi on peut améliorer le bien-être émotionnel avec les oreilles. La sylvothérapie, comme quoi... Euh, qu caliner les arbres, ça ferait un bien-être émotionnel et ça résoudrait des traumas disant La lithothérapie, pareil avec des pierres. Quant aux phytothérapies et euh, aromathérapie, je, laisse, je laisserai Léa en parler pour un futur dossier, parce qu'il y a du bon et du mauvais là-dedans. Ah, du tri à faire. J'ai une question,
0: du coup... Euh... Tu vois, on c'est très à la mode en ce moment le développement personnel. Euh et le mot thérapie est beaucoup galvaudé parce que mmh. il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui appellent thérapie des, des choses de développement personnel et là tu as cité des choses qui sont un peu à la frontière. Du coup, ouais. est-ce que tu peux expliquer euh, tu vois ce que tu mets derrière le, le mot thérapie J'imagine que tu te, t'exclus toutes les approches euh, pseudo-scientifiques du développement personnel mais là tu as cité des trucs genre euh, si le thérapie, par exemple, qui à mon sens est une pratique qui n'est pas vraiment définie scientifiquement non plus.
1: Non. bah la en fait, le, tôt... le mot thérapie, c'est le problème, c'est que c'est un mot que tout le monde peut utiliser, quoi. Donc ouais. c'est un problème. Moi, je vois ça, une thérapie, c'est comme un, je vais en parler donc à toute fin. Le mot thérapie, c'est un peu comme un atelier pratique en gros. D'accord. Et euh... la thérapie, normalement, c'est un atelier pratique visant la santé. Après, faut savoir si. La thérapie en question a des données scientifiques ou comme quoi elle est efficace, etc. etc., etc. Mais c'est vrai que le mot thérapie est utilisé euh, par tout le monde. Quoi.
0: Voilà, ouais, ok, il n'y a pas de restriction spéciale.
1: C'est pour ça que j'ai essayé de faire un vaste. Euh, un... d'avoir un peu tous les mots qu'il y a derrière thérapie, en fait. D'accord. De la psychodynamique jusqu'à la phytothérapie et les TCC qui sont des thérapies aussi. Il y a un peu de tout et de rien à manger dedans. Quoi. Voilà,
0: avec plus <rire> ou moins de validité derrière euh,
1: l'efficacité. Voilà. Et justement, donc la meilleure de, au niveau de validité scientifique, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Car c'est bel et bien la seule psychothérapie ayant autant d'études scientifiques à l'appui. Une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, est une thérapie scientifique, basée sur les travaux scientifiques. Donc, Pour illustrer comment on étudie scientifiquement l'efficacité d'une psychothérapie, je vais proposer d'éplucher une petite étude ensemble. En n'allons pas chercher une souffrance psychique des plus extraordinaires, parlons d'une des souffrances les plus simples que tout le monde peut s'imaginer, un mal de dos quotidien. Car oui, la souffrance d'un mal de dos chronique peut être traitée efficacement par une thérapie cognitive, le saviez-vous. Donc j'ai pris une étude de 1993. Ouais, ça remonte un peu, réalisé par des chercheurs de Washington, Judith Turner, psychiatre et Mark Johnson, psychologue. Tous les deux sont toujours aujourd'hui spécialisés des, dans les douleurs chroniques. Donc je suis remonté à une étude vieille de plus de 30 ans, de 30 ans tout pile même, car aujourd'hui on mélange pas mal de variables avec les TCC. Alors qu'ici avec cette étude on évalue la thérapie cognitive seule, sans les mélanger qu'autre chose, sans la combiner avec d'autres variables. De plus c'est les cités par plusieurs méta-analyses sur les thérapies cognitives. Je me remets donc à la crédibilité des scientifiques internationaux sur plusieurs années pour tomber sur une bonne étude à analyser ensemble. Donc dans l'étude, l'efficacité d'une thérapie cognitive est comparée à la fois à une thérapie centrée sur la relaxation et à un groupe contrôle n'ayant aucune thérapie. Trois groupes, donc. Plus un quatrième dans lequel on évalue l'efficacité de la combinaison des deux thérapies, relaxation plus cognitive. Donc pour un total de 102 participants, on a alors à peu près 25 personnes dans chaque groupe qu'on suit avant, pendant et après la thérapie pendant un an. Donc le critère d'inclusion des participants, c'est comme quoi il serait un mal de dos -de chronique diagnostiqué de, de, de moins de plus de 6 mois. Donc les participants faisant partie du groupe de la relaxation suivent une séance hebdomadaire d'entraînement à la relaxation avec un praticien, donc un professionnel de la relaxation qui s'y connaît bien. Puis pour la pratiquer quotidien quotidiennement avec l'aide d'audio d'enregistrement audio, etc. Quant aux participants faisant partie au groupe évaluant la thérapie cognitive, ils suivent un protocole d'une thérapie cognitive classique avec un ou une thérapeute, pareil, avec un praticien euh, euh, professionnel euh, euh, qui a suivi une formation pour. Donc une thérapie cognitive classique en quatre points. Premièrement, identifier les émotions négatives liées à la souffrance. Deuxièmement, identifier les pensées inadaptées ou handicapantes liées à ces émotions. Troisièmement, apprendre une manière plus objective et adaptée de penser les choses pour les contrer, donc ces manières automatiques de penser. Et quatrièmement, noter les différentes manières de penser ou d'agir autrement. Je vais en parler, ça, tout ça un peu plus tard euh, pour, dé pour développer un peu comment marche une thérapie cognit cognitive ou comportementale Donc les patients participants sont invités à réaliser ce protocole de manière quotidienne en notant par exemple tout ça, émotions, comportements et pensées sous une forme de tableau. Donc relaxation et thérapie cognitive, sont à la fois entraînés avec un, pr un praticien au niveau hebdomadaire et sont invités à réaliser ça de manière quotidienne, donc tous les jours. Ensuite, pour limiter les variables qui peuvent influencer l'expérience, ces chercheurs ont essayé de contrôler intelligemment le maximum de variables. Parce qu'en sciences humaines, le problème, c'est que les humains sont... sont... Il y a beaucoup de variables qui peuvent changer, changer le comportement d'un être humain. Donc, par exemple, les attentes et motivations de chaque participant ont été évaluées avant thérapie ainsi qu'un retour sur l'expérience après thérapie. Donc ça, c'est contrôlé. On a aussi contrôlé, euh, ils ont même pris la peine de contrôler que la variable thérapeute ne soit pas prise en compte. Parce que peut-être qu'un thérapeute aurait pu être plus efficace qu'un autre, par exemple. Donc ça, c'est des exemples de variables contrôlées parmi d'autres. Quant aux variables mesurées, donc ce qu'on nous intéresse, pour savoir si la thérapie a été efficace avant et après, comme ce qu'on mesure avant et après la thérapie, ils sont au nombre de cinq, qui sont l'intensité de la souffrance, les difficultés ressenties comme handicapantes, la dépression, le fonctionnement cognitif et pensée inadapté, et une, ob une observation qualitative des comportements et signes visuels d'une souffrance par autrui, soi-disant des personnes entraînées. Alors, je dois avouer euh, ne pas avoir bien compris l'intérêt de ce dernier critère, mais peu importe, parce que c'est le seul critère où on n'observe aucune différence avant et après thérapie. <rire> Donc, peu importe. Par contre, tous les autres sont jugés avec un questionnaire qui a été standardisé scientifiquement. Alors que l'observation qualitative des comportements, donc comme je l'ai dit, avant en théra thérapie et après thérapie, ce qui a été observé par les, par ceux qui, sont, qui ont été entraînés, n'ont pas vu de différence sur les personnes. Cela veut dire, donc grossièrement, en d'autres mots, que peu importe l'intensité des signes visuels de souffrance que la personne fait ressortir, par exemple s'il a fait des grimaces, etc., ce qu'elle ressent peut tout à fait d'être une intensité autre. En gros, ce que ça veut dire. Tous les autres critères cliniques donc ont été améliorés quel que soit le groupe, quel que soit le type de thérapie. Fait rigolo, c'est même le cas pour les personnes qui n'ont reçu aucune thérapie, pour le groupe contrôle donc. Juste le fait d'annoncer à ces personnes qu'ils participent à une expérience sur ce qui leur fait souffrir au quotidien permet donc de baisser leur souffrance, ce truc de fou. Autrement dit, le simple fait de s'intéresser aux problèmes des gens améliore le bien-être. Irène et Eléa en avaient déjà parlé dans l'épisode 350 mais alors ça c'est
0: très très intéressant parce que euh, enfin, je ne me souviens il plus de références, il faudra, je, je, je peux les retrouver justement mais j'ai l'impression que si je me souviens bien il y a quand même eu des études qui ont été publiées qui montrent que justement en fait la personne qu'on a en face de soi n'a aucune espèce d'importance en fait et que tout le travail vient du patient et pas du tout de la personne à qui on s'adresse. Dont on parlait dans l'épisode 110, c'est Alan qui m'a rappelé qu'il y avait un épisode de podcast où il parlait de Carl Rogers, du coup, qui est une personne qui a développé l'approche de la psychothérapie centrée sur la personne. Du, du coup, elle, elle disait que euh, les, les études montraient que euh, la qualité de la relation entre le patient et le soignant compte mmh. plus que l'approche utilisée, et que le truc qui marchait le mieux, en fait, c'est que le patient, on lui donnait l'impression qu'il était euh, vraiment au cœur de, de sa thérapie et qu'il mmh. qu avait du contrôle là-dessus.
1: Mais alors ça, c'est très très intéressant. Ok. Donc ça, en gros, on pourrait presque parler d'effet Hawthorne, ou en effet Hawthorne, en mode francisé. Donc l'effet Hawthorne, c'est en psychologie sociale, c'est quelque chose assez connu euh, en psychologie, ce qu'on apprend à peu près en université dans les premières années. C'est un effet observé scientifiquement, ou la première fois donc, par des chercheurs qui se sont intéressés aux conditions de travail d'ouvriers dans une usine, donc appelée Hawthorne où il montrait en fait que rien que le, rien que le simple fait d'être au courant de participer à une expérience, bah les personnes concernées ont augmenté leur productivité. C'est une des premières fois où on a observé ce fait, scientifiquement. Donc, donc dit plus simplement, s'intéresser aux gens augmente déjà leur bien-être et leur motivation, comme dans notre groupe de contrôle dans l'expérience. Mais pas autant que ceux qui suivent en plus une thérapie appliquée, et ce de manière euh, significative. En effet, l'amélioration des signes cliniques est significativement plus grande pour les groupes ayant eu reçu une thérapie par rapport au groupe contrôle. Donc ça montre donc l'efficacité des thérapies cognitives, mais aussi de la thérapie euh, basée juste sur une relaxation. Ces signes cliniques sont donc, je le rappelle, l'intensité de la souffrance, les difficultés ressenties comme handicapantes, la dépression, carrément, donc tous les signes dépressifs, et le fonctionnement cognitif lié aux pensées inadaptées. Tout ça sont améliorés grâce à une thérapie cognitive ou une simple thérapie de relaxation. Donc ça, c'était leur première hypothèse, validée. Donc, toutes les thérapies sont plus efficaces que le groupe contrôle. Les chercheurs aussi avaient formulé trois autres hypothèses, comme quoi ils observaient des différences sur cet insigne clinique mesuré entre les trois groupes. Donc, le groupe de la thérapie cognitive seule, le groupe de la, la classe relaxation seule, et le groupe ayant les reçu les deux thérapies. Or, aucune, dif, aucune différence, en fait, n'a été observée entre les trois groupes. Est-ce parce qu'il n'y a réellement aucune différence ou c'est à cause d'un échantillon trop faible, hein, je rappelle, 25 participants par groupe, c'est assez peu. C'est une question que les chercheurs posent en discussion. Est-ce qu'une simple relaxation aussi est aussi efficace qu'une thérapie cognitive aussi Parce que la théra, on a vu que dans ces études que finalement tous les signes cliniques ont été améliorés aussi juste par une simple relaxation. Tout ce que l'on dire aujourd'hui, parce que l'étude date de 1993, aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est que la relaxation fait maintenant partie intégrante d'un certain nombre de thérapies cognitivo-comportementales. Eh oui Relaxation et thérapie cognitive ont finalement fusionné. En science, il y a des courants et des théories qui émergent, s'opposent et s'additionnent. Et bien, pour les TCC, c'est exactement pareil. Il y a 100 ans, au tout début, c'était une science du comportement. On parlait alors d'habituation et de conditionnement. Puis s'est ajouté l'aspect cognitif, il y a 50 ans. La cognition, c'est-à-dire nos processus et pensées pour utiliser et acquérir de la connaissance. De là, d'une thérapie comportementale est devenue une thérapie cognitive et comportementale. Et enfin, depuis une vingtaine d'années, donc depuis à peu près le début des années 2000, s'est ajouté l'aspect émotionnel, ou relationnel si le mot pouvait exister. On a l'habitude d'enseigner ça comme les trois vagues des TCC. La vague comportementale, il y a 100 ans, la vague cognitive, il y a à peu près 50 ans, et la vague émotionnelle, il y a une vingtaine d'années. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a déjà pas mal de ressources sur Internet. Et c'est tout un cours magistral avec plein de notions, donc euh, conditionnement, habituation, etc. Et de noms, donc Skinner jusqu'à Bandura, Pavlov pour l'aspect comportemental, Beck ou Ellis pour l'aspect cognitif, Rogers, qui a cité d'ailleurs Eléa dans, le, dans les petits extraits audio, ou Hayes pour l'aspect humaniste et émotionnel. Bref, ça c'est donc tout un cours magistral. Ce que je vous propose plutôt est de détailler les cinq grandes lignes, les cinq grandes étapes, du déroulement d'une thérapie cognitivo-comportementale. TCC qui, comme on vient de le voir, avec la prise en compte, euh, qui prend en compte aussi le côté émotion et relaxation, contrairement aux idées reçues. Donc qui n'est pas une thérapie froide et mécanique où on applique sèchement des protocoles pour la personne, euh, pour, euh, soit qu'elle rentre dans une case ou dans un modèle précis ou parfait. Non, l'individu est pris en compte, contrairement à ses idées reçues, ses émotions, ses ressentis, bref, sa subjectivité. Les thérapies aussi sont individualisées en fonction de l'histoire de la personne, de ce qu'il a vécu dans le passé, de ses motivations et de ses attentes. Exemple simple. Une personne qui consulte de sa propre initiative a des attentes et une motivation différentes d'une personne qui est là parce qu'on lui a fortement invité à le faire. Évidemment. Autre exemple, une personne atteinte d'une anxiété sociale parce qu'elle a une faible estime de soi ne se pourra pas pas prise en charge de la même manière qu'une personne atteinte de cette même entité sociale parce qu'elle a été agressée par un groupe de personnes dernièrement. Ce qu'on vient juste d'évoquer par ces exemples fait partie de la première étape essentielle au déroulement d'une psychothérapie. Donc chercher un peu la cause et tout ce qui est les processus derrière. En termes techniques, on parle d'anamnèse, c'est-à-dire comprendre l'histoire de la personne, son livre de bord en gros personnel et médical, des traitements pharmacologiques aux relations sociales. On parle aussi d'analyse fonctionnelle en psychologie, c'est-à-dire le travail réalisé par le ou la thérapeute pour comprendre la problématique évoquée par les facteurs psychologiques, biologiques et socio-environnementaux, puis commencer à entrevoir les hypothèses à, les hypothèses à travailler. Donc si on reprend l'exemple de l'anxiété sociale présente chez deux personnes, chez l'une elle est conséquente à une agression et chez l'autre conséquente à une faible estime de soi. On ne doit pas travailler de la même manière cette anxiété sociale car les processus derrière sont différents. Eh bien, tout ce travail, de comprendre les processus derrière, c'est ça l'analyse fonctionnelle. Donc, étape très importante durant une thérapie cognitive ou comportementale. Et pour la réaliser, les, le praticien a plusieurs outils et grilles d'analyse qui existent. Euh, en soi, ces grilles n'inventent pas grand-chose, mais elles permettent de ne rien oublier. C'est plus un mémo qu'autre chose. Entre le côté contexte social et environnement, avec les stimulus déclencheurs, par exemple si c'est une phobie, le côté psychologique, avec l'histoire de la personne, ses attentes et motivations. Le côté biologique du corps, donc avec les sensations et émotions, qui peut être une émotion qui peut être ressentie différemment en fonction des personnes. Le côté cognitif, donc la manière de fonctionner, comment les pensées euh, s'engendrent, comment, euh, comment la personne arrive à imaginer les choses, si elle rumine, s'il y a des pensées anxieuses, tout ce qui est traitement de l'information. Bon. Et le côté comportemental, dans le dont le comment et un tel comportement s'est maintenu au fil du temps. Donc, ce sont les cinq, cinq grands thèmes de l'analyse fonctionnelle qu'on prend à chaque fois. Donc, côté environnement psychologique, le côté biologique avec le corps, le côté cognitif, tout ce qui est traitement de l'information, et le côté comportemental. Une fois cette analyse réalisée, le ou la thérapeute va pouvoir sélectionner des tests, des questionnaires standardisés pour tenter d'objectiver les plaintes et souffrances de la personne. Encore une fois, tout ça, c'était standardisé, donc bien scientifique, etc. Au-delà de ce retour subjectif, les tests et questionnaires aident à savoir à quel point la souffrance est hors normes, hors des normes, donc, carrément, et problématique. Donc, fréquence, intensité et handicap en genre très quotidien sont des indicateurs classiques, par exemple. Et ces indicateurs et résultats au questionnaire seront alors comparés avec ceux évalués en toute fin de thérapie. Pour en conclure si la thérapie a eu son effet. Donc, on évalue par des questionnaires standardisés, avant la thérapie et après la thérapie. Donc une TCC, c'est bien une, comme une thérapie scientifique, une petite étude scientifique. On évalue avant et après, puis on regarde si les hypothèses ont été bonnes. Une TCC, une thérapie cognitive ou comportementale, est une thérapie scientifique. Donc J'ai dit cette même phrase un peu plus tôt pour évoquer que ce sont sur les travaux scientifiques que les TCC sont basés. Mais cette phrase peut aussi évoquer la manière dont fonctionnent les TCC. Patients et thérapeutes réalisent, en quelque sorte, une petite étude scientifique sur les souffrances évoquées en les évaluant avant et après l'expérience thérapeutique réalisée. Et aujourd'hui, bon nombre de questionnaires sont standardisés et sortent tout droit de papier scientifique. Pour ne prendre qu'un bon vieil exemple classique, on peut reprendre l'un des outils utilisés dans notre étude épluchée de 1993 sur le mal de dos chronique. L'inventaire de dépression de Beck, qui est utilisé pour évaluer notamment l'intensité de la dépression. Et encore aujourd'hui, ce test est toujours utilisé pour aider au diagnostic de l'intensité de la dépression d'une personne. Donc un test rapide de 21 questions. Exemple d'un item, on me demande d'indiquer si je pleure plus que d'habitude, ou si je pleure plus qu'avant, ou si je pleure tout le temps ou si finalement je ne suis plus capable de pleurer même si j'en ai envie. » Là, c'est un exemple d'outil qui s'intéresse aux plaintes, souffrances et problématiques. Mais un thérapeute ne s'y limite pas qu'à ça. On prend la personne dans sa globalité, encore une fois. On ne va pas uniquement s'intéresser à ce qui ne va pas, mais aussi à ce qui va bien, aux comportements et processus qui ne sont pas problématiques. Toute cette analyse qui précède la thérapie permet de choisir laquelle prendre et d'individualiser cette dernière, d'individualiser cette thérapie. Une grande première étape, donc très importante, qui se réalise euh, durant euh, l'une ou les deux premières séances de la thérapie. S'enchaîne ensuite l'accord de la collaboration entre patient et thérapeute. Tous deux se mettent d'accord sur les objectifs à atteindre, et donc de la thérapie à suivre. Ça, c'est la rapide deuxième étape, mais ô combien importante symboliquement, car elle concrétise en gros le début d'un aller mieux. En psychothérapie, le ou la thérapeute doit jouer carte sur table, comme dans un papier scientifique. Il doit évoquer ses hypothèses, ses questionnements, et inversement répondre aux questionnements du patient. Si le patient a envie de comprendre telle théorie derrière, très pratique, alors allons-y. Si le patient ne ressent pas un bon feeling ou a envie d'une un, autre approche de thérapie, alors tant pis, on change de thérapie ou on recommande d'autres collègues plus spécialisés. Et surtout, le thérapeute ne doit pas hésiter de reformuler, encore et encore, pour bien qu'il comprenne les ressentis et les problématiques de la personne. Car oui, malheureusement, tout psychiatre ou psychologue n'arrive pas à lire dans l'esprit les pensées des gens, malheureusement. <rire> des petites techniques d'entretien ici et là fleurissent pour préciser la pensée d'une personne comme la recontextualisation, la reformalisation, la répétition, etc. Je vous propose un exemple d'un dialogue entre thérapeute et patient, un peu caricatural parce qu'il est, je le raccourcis, où le patient consulte parce que, je le cite, il n'arrive pas à parler aux gens comme tout le monde le fait. Il vient alors un moment où il dit clairement d'avoir peur aux gens. Et là, j'ai enregistré un petit, un petit extrait audio pour bien vous, vous séparer entre thérapeute et patient. Avoir peur des gens, c'est sacrément vague, alors le ou la thérapeute tente de recontextualiser. Comment ça, les gens Par exemple, moi, je vous fais peur Un peu, mais avec vous, ça va. Puis, gros silence. Le thérapeute essaie alors de relancer pour l'inviter à préciser sa pensée. C'est tous les gens ou seulement certains types de personnes Non, tout le monde. Mais genre, quand il euh, quand y a plein de monde, je suis pas à l'aise, quoi. Quand il y a plein de monde, ça vous oppresse, au point d'en avoir le souffle coupé Là, le ou la thérapeute s'est tenté sèchement à une interprétation, comme quelque chose autour d'une attaque de panique. Mais le patient le corrige directement. D'où la nécessité de reformuler encore et encore, voire surinterpréter pour savoir exactement ce que ressent et pense la personne. Non, j'ai juste l'impression qu'on va me sauter dessus à tout moment. Vous sautez dessus à tout moment Répète le thérapeute. Oui, comme si des allées venaient autour de moi pour me regarder de la tête aux pieds. Qu'on vous juge, donc « Se tente le thérapeute, il y a une nouvelle reformulation. »« Ouais, et même euh, qu'on se moque de moi. » Donc, de « j'ai peur des gens », on est arrivé à la peur du jugement par les autres. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour s'approcher de plus en plus, petit à petit, à ce que pense et vit réellement la personne. Donc encore une fois, en psychothérapie, le ou le thérapeute doit jouer carture sur table, donc quitte à surinterpréter comme dans l'exemple. C'est une collaboration entre thérapeute et patient. Pour que ce dernier se sente mieux, ça le concerne lui, donc il doit être au courant de tout. C'est avant tout lui qui doit être au courant de tout. Donc, le ou la thérapeute évoque alors clairement ses interprétations, ses hypothèses, et pas comme euh, certaines thérapies où euh, soi-disant il y a le sachant et il y a le patient qui euh, suit euh, celui qui connaît. Quoi. Donc le, le, le ou la thérapeute évoque clairement ses interprétations, ses hypothèses et propose la méthode de travail thérapeutique à suivre, proposer les critères qu'on cherche d'abord à évaluer, à améliorer, etc. Tout doit être le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas dans votre thérapie, alerte rouge. Des fois, en psychologie, on parle même de contrat thérapeutique. C'est vraiment ça, hein un plan d'action clair et concret pour aller au bout des choses. Il y a même certains thérapeutes qui même carrément mettent par écrit une sous forme de réel contrat à signer pour se mettre d'accord avec la personne sur quel parcours thérapeutique à suivre. Donc, en troisième étape, après avoir identifié, euh, enfin après avoir mis en avant les difficultés, puis L'objectif qu'on veut atteindre pour pallier à cette difficulté, bah c'est l'application concrète de la thérapie. Une TCC s'étale sur plusieurs séances, de quelques semaines à quelques mois. Donc on est loin des années de la psychanalyse. Là, il y a un contrat à suivre, encore une fois, avec un certain nombre de séances et un objectif à atteindre. Alors concrètement, comment ça se passe Reprenons ma petite définition de TCC. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale de l'individu en modifiant sa propre manière de fonctionner via ses comportements, émotions et pensées. Le but de la thérapie est alors de modifier, de changer ou restructurer la manière dont on fonctionne. Et comment on fait? Eh bah, ben, j'ai envie de dire, ça dépend puisque toute thérapie est individualisée. Mais on peut essayer d'en tirer les grands traits communs. C'est en tout cas ce que je vais essayer de faire dans ce dossier. Enfin, le cœur du dossier, en tout cas. Donc tout d'abord, on cherche à identifier et objectiver ses pensées en se détachant de ses émotions. On est là en TCC encore une fois pour du concret, quelque chose de clair. Arrivant en consultation et dire que la vie c'est de la merde, bah, c'est sacrément large et exagéré. On essaie alors de préciser petit à petit les pensées problématiques qui génèrent cet état général jugé inadapté et problématique. Des petites techniques appelées questionnement socratique ou flèches descendantes sont parfois utilisées. Reprenons notre même exemple avec le patient souffrant d'une anxiété sociale. Et même si c'était le cas, et même si tout le monde se moquait de vous, en quoi c'est si grave Bah j'aurais... je sais pas, j'aurais... j'aurais mauvaise réputation et je serais affiché par, par tout le monde pour toujours. Et c'est quoi qui vous dérange Qu'on vous colle une étiquette ou qu'on pense à mal de vous Ah, qu'on pense à mal de moi. Je suis déjà le bizarre de la promo et en vrai, ça, je m'en fous de ça. Non, je veux juste qu'on pense mal de moi. Comme vous avez dit, un peu la peur du jugement, tout ça, enfin, je crois, probablement... probablement. Le fait de penser que tout le monde nous juge constamment est un biais d'interprétation, aussi appelé pensée automatique ou croyance limitante dans les TCC classiques. En réalité, nous sommes tous une personne hasardeuse parmi la masse de gens. Il n'y a pas tout le monde qui nous regarde constamment. Là, donc, dans l'exemple, c'est la première fois que le patient enchaîne deux ou trois phrases et libère sa parole, là où la thérapeute laisse un blanc au patient semblant perdu dans ses pensées. Il tente malgré tout de relancer. Quel est le problème Moi. Comment ça bah c'est moi le problème. J'ai l'impression que tout le monde me regarde tout le temps et n'attend qu'une chose, c'est de se foutre de michael. Ce que vous voulez dire, c'est que votre interprétation est fausse. Ça, vous le savez, mais elle est malgré tout là et vous tourmente. Là, le thérapeute reformule alors ses mots en essayant d'insister sur le fait que ce n'est pas lui le problème, mais ses pensées. On n'est pas ses pensées, on n'est pas ses émotions. Pensées et émotions sont des manifestations, comme la sensation de froid. Elles sont un peu sur le même plan. Lui, de son côté, confirme par un oui de la tête. Le thérapeute continue alors. Mais même si c'était le cas, même si tout le monde se moquait réellement de vous en toute discrétion, pourquoi ça si grave Pourquoi est-ce si important qu'on ne se moque pas de vous Bah, C'est évident. On veut tous une belle image de soi pour se faire des amis, tout ça. À en gros ne pas se sentir rejeté. Oui, bah oui. Bah, ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous voulez que tout le monde ait une belle image de vous. Donc vous voulez être aimé par tout le monde Disons ça, disons que toute personne veut être aimée par tout le monde. Pourquoi vous voudriez être aimée par tout le monde Bah, Pour être plus serein. Le ou la thérapeute venait de toucher du doigt ce qu'on appelle en TCC une croyance fondamentale. C'est-à-dire en gros une croyance primaire à la racine d'autres croyances, d'autres manières de penser et de fonctionner. Ici, croire que pour connaître le bonheur, il faut être aimé par tout le monde. Donc c'est un exemple assez grossier, hein, parce que c'est assez rapide, hein, les... alors que normalement le, le patient réfléchit à, vraiment à, en se mettant dans la situation, etc. Donc une fois le pro fonctionnement problématique décelé, le but est d'apprendre. Une autre manière de fonctionner plutôt plus utile et d'adapter. Le but est donc d'apprendre, d'apprendre d'autres pensées, d'autres comportements alternatifs. Et de ce fait, d'apprendre que notre fonctionnement problématique ou croyances dysfonctionnelles sont inadaptées par rapport à la réalité. On peut par exemple établir une sorte de raisonnement bayésien. Après avoir listé plusieurs manières alternatives de fonctionner, on évalue d'abord nos préjugés en pourcentage sur chaque alternative. Puis on les teste sur le terrain, au moins trois fois avant d'en tirer une conclusion par de nouveaux pourcentages plus réalistes basés sur ces mêmes expériences de terrain. Concernant notre exemple avec la personne souffrant d'anxiété sociale, tout le but sera de démontrer à quel point ses croyances et pensées sont à côté de la plaque par de petites expériences sociales. Il se trouve qu'il se centre énormément sur ses propres ressentis, quitte à les grossir encore et encore, au point de penser que tout le monde puisse voir tous ses défauts. Bégaiement, euh, mimique de stress, euh, le fait de rougir, euh, le fait d'avoir des mouvements ridicules. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le vérifier de manière concrète pour la personne. Il y a la possibilité que notre patient demande de lui-même ou aux autres personnes autour d'elle si elles ont réellement marqué le fait de se gratter le visage nerveusement, le fait de rougir ou le fait de trembler des lèvres, par exemple. Tous les comportements que la personne juge comme extrêmement visibles. Une solution autre serait de se filmer, d'interagir et de discuter et de remarquer donc qu'objectivement, bah, ça se voit pas trop qu'on rougit ou euh, qu'on qu bégaye ou alors qu'on stresse énormément. Ou encore, une autre petite expérience possible serait d'exagérer un comportement jugé ridicule et voir que finalement rien de grave ne se passe, et que la personne autour de soi sont tout autant intentionnées sans se moquer à gorge déployée. Ainsi, une thérapie ne se fait pas qu'en consultation, mais aussi à la maison ça se travaille au quotidien tout comme on ne guérit pas d'un rhume du jour au lendemain parfois on est demandé de noter ses pensées lors d'événements particuliers parfois comme ici avec notre ex exemple de la personne qui est atteinte d'anxiété sociale parfois il est demandé de tester et d'expérimenter d'autres manières de fonctionner et la méthodologie est clairement expliquée encore une fois le but ultime du d'une thérapie est qu'on puisse par l'avenir avoir ce même recul plus objectif, de manière autonome sur nos émotions, comportements et pensées. En termes techniques, on appelle ça la métacognition, c'est-à-dire penser sur le fait de qu'on pense. en gros. Avoir une réflexion sur la manière de comment on réfléchit. La métacognition. La mise en action est... Donc, par exemple, dans notre exemple d'anxiété sociale, euh, on invite la personne à être en action, à chercher à faire des petites expériences sociales et puis de les évaluer scientifiquement en gros. Et cette mise en action est une notion centrale en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale. Il y a même des thérapies plus spécifiques en TCC. Donc parmi les TCC, il y a d'autres thérapies, comme si parmi la boîte, il y avait d'autres petites boîtes. On parle de thérapie d'activation comportementale pour remettre en route des activités centrées sur les motivations et valeurs principales de l'individu, surtout lors de dépression. Thérapie d'activation comportementale, ça, surtout, ça marche surtout sur les dépressions. Autre exemple, on parle d'exposition progressive, notamment contre les phobies, où on ne va pas directement mettre une araignée dans les mains d'une personne arachnophobe au milieu d'une cave sombre. L'exposition est progressive, on ne va pas lui faire ça comme ça. D'abord, juste en parlant, en dessinant ou en montrant des images d'araignées, si elle est arachnophobe, avec son thérapeute dans un contexte sécurisant. Un contexte sécurisant duquel on décortique nos pensées et fonctionnements. Il y a une remarque Non okay. Encore une fois, une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, ne s'intéresse pas éternellement au pourquoi du passé, mais se focalise sur le concret du comment, aujourd'hui au moment présent, pour comprendre le fonctionnement. On invite également le patient à se focaliser sur ce moment présent, justement. J'anticipais trop la phrase d'après. Il faut que je me concentre sur ce moment présent ainsi. Donc on invite également le patient à se focaliser sur son moment présent via différentes méthodes que ce soit donc la métacognition comme je l'ai défini avant c'est-à-dire réfléchir sur la manière dont on réfléchit grossièrement la mise en action ou la relaxation cela permet notamment d'aider à la gestion des émotions et à se focaliser sur le moment présent Pour de plus en plus d'auteurs et de cliniciens on parle de thérapie d'acceptation et d'engagement ou encore de thérapie de pleine conscience Pleine conscience, c'est-à-dire d'accorder simplement et totalement son attention, toute ta conscience, donc, sur, sur ce qui se passe là, tout de suite, en ce moment. Donc résolution de problèmes, apprentissage, hypnose, méditation, lecture, jeux vidéo, loisirs et autres activités absorbantes sont tous des exemples d'outils pour laisser de côté notre éternelle boîte à penser et se focaliser sur le moment présent. Qui n'a jamais lu un bon livre sans voir le temps passer Qui n'a jamais lu jouer à un jeu vidéo sans voir le temps passer. C'est ça les activités absorbantes. On se concentre sur le moment présent en oubliant un peu tout ce qu'il y a autour. Donc cela, concrètement, permet par exemple de mettre de côté les, les ruminations focalisées sur le passé. Telles les pensées bouclées sur ⁇ j'aurais pas dû faire ça ⁇ la honte euh, ⁇ qu'est-ce qu'ils vont penser de moi maintenant Pourquoi j'ai fait ça Ils doivent me détester. Ou de mettre de côté les, les anticipations anxieuses du futur. Par exemple, je sens que ça va mal se passer, je vais arriver là-bas, je vais trembler partout, je vais bafouiller, je vais rougir, je vais me ridiculiser, comme toujours, et on aura des conséquences graves, enfin, je ne sens pas, ça va être horrible. Des, anxieux, des anticipations anxieuses de ce genre-là. Ainsi, ah, contrairement aux idées reçues, encore une fois, une TCC n'est pas une thérapie froide et mécanique. Non, les émotions et les ressentis subjectifs sont pris en compte. Malgré toutes ces techniques de gestion des pensées et émotions, après, elles sont toutefois difficiles à supprimer. On n'a malheureusement pas un clic droit, puis à la corbeille, pour une émotion ou une pensée qui, qui, qui tricote dans nos corps ou dans notre tête. On ne peut que les gérer ou les accepter. D'où un autre concept très important des récentes TCC, la notion d'acceptation. Le ou la psychiatre ou psychologue cherche à modifier la relation qu'a la personne à sa problématique, plus que de se concentrer sur la problématique en elle-même, qu'on a difficile, qu'on est, que c'est difficile à supprimer. Encore une fois, on n'est pas un ordinateur où on fait clic droit, corbeille pour la pensée parce que celle-là me dérange. On s'intéresse, encore une fois, davantage au comment du fonctionnement, c'est-à-dire les processus derrière, et pas au pourquoi. En bref, une TCC nous, invente, nous invite, à prendre du recul, d'accepter que nous sommes qu'un simple être vivant avec des pensées, sensations et émotions, et à revenir à ce qui nous importe le plus dans la vie, nos valeurs et nos premières motivations. Comme on vient de le voir ensemble, des, des essais, donc il y en a plusieurs, dont certaines fonctionnent plus que d'autres sur cet intro. S'y ajoute à cela toute une armada de grilles d'observation, de tests et de questionnaires pour évaluer le tout. Eh oui, psychologue, c'est tout un métier. À croire qu'il ne faut pas qu'écouter la personne. Il y a toute une arbada de tests, etc. Fin. Et ça, sans prendre en compte qu'aussi qu'il faut se mettre à jour scientifiquement. Donc surtout, il y a du boulot pour les psychologues si on veut se mettre euh, à jour scientifiquement pour choisir la méthode la plus efficace possible. Donc oui, une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, est une thérapie scientifique. Scientifique, pas uniquement sur ce quoi, sur ce, euh, sur, pas uniquement ce sur quoi elle repose, c'est-à-dire basé sur les études scientifiques, mais aussi dans sa méthode. Le déroulement même d'une TCC se passe comme une étude scientifique. Peu importe le nom spécifique de la thérapie inspirée, on pose toujours des hypothèses à fond, puis on les teste en évaluant avant et après si la thérapie a eu un effet, si on a eu. Les bonnes hypothèses. Voilà le résumé d'une TCC sur quelques séances. Le où la thérapeute invite la personne à jouer au petit chercheur. En quatrième étape alors, lors de la dernière séance, après que la thérapie a soit réalisée, il est alors temps d'évaluer s'il y a eu progrès ou pas. Encore une fois, tel un petit chercheur scientifique. Donc on reprend les grilles d'évaluation choisies en tout début de thérapie pour, reprendre pour les coter à nouveau après la thérapie. Puis on compare les résultats. Si nos hypothèses ont été bonnes. Si la personne se sentait satisfaite, satisfaite, plus autonome, plus en bien-être. Ainsi, contrairement aux idées reçues, encore une fois, une TCC n'est pas une thérapie froide et mécanique, comme je l'entends un peu partout. Où on conditionne un comportement comme on conditionnerait un chien à donner sa papate. Non. Enfin, ou en fait, oui. Mais pas uniquement. Parce que la vie de la personne et ses émotions et ses propres valeurs sont prises en compte. Mais ça reste quand même, malgré tout, une thérapie basée sur l'apprentissage, voire le conditionnement. Comme le chien qui donne sa papate, ouais, si on veut. Et justement, en toute dernière séance, on cherche à savoir si bah, le patient donne bien sa papette. <rire> Donc en toute dernière séance, on cherche à savoir si la nouvelle manière de fonctionner a bien été ancrée, a bien été apprise. Ou en d'autres termes, si vous préférez, oui, si la nouvelle manière de fonctionner a bien été conditionnée, si vous voulez. C'est la cinquième et dernière étape, le suivi sur le long terme. Le thérapeute propose aux patients de se revoir dans plusieurs mois pour y évaluer tout ça, ouais. tel un partiel ou un examen de fin d'étude. En effet, bien que nos préjugés annoncent avec de grands mots que les TCC conditionnent, comme si on conditionnait un animal de laboratoire, ou reprogramme, comme si on injectait de nouveaux pro programmes scientifiques préprogrammés, en fait, beaucoup de choses reposent sur le même schéma qu'un simple enseignement. Les TCC ne restent pas plus, pas moins que des thérapies d'apprentissage, des enseignements. On apprend comment à garder une posture plus objective en prenant du recul. On apprend comment rester calme malgré des situations stressantes qui étaient carrément envahissantes avant thérapie. On apprend à prévoir quand est-ce qu'un comportement compulsif va arriver. Bref, on apprend à mieux gérer ses pensées, ses émotions et ses comportements. Quelque chose, que. petite critique à l'éducation nationale, quelque chose qu'on devrait faire à l'école. Mais bref, on utilise même d'ailleurs un terme pour ça. On parle de psychoéducation. En gros, une thérapie sert à mieux se connaître, comment on fonctionne. Et encore une fois, seules les consultations avec le thérapeute ne sont pas suffisantes. C'est tous les jours qu'on s'adapte et qu'on apprend des choses. Le thérapeute peut alors recommander à la personne des auteurs, autrices et ouvrages auxquels il pourra se référer. Certains parlent de bibliothérapie, encore un mot avec une thérapie, la thérapie par la lecture. Pour conclure, on peut lire parfois qu'une TCC s'apparente à une reprogrammation, comme j'ai dit, ou un reconditionnement, comme si on nettoyait l'affichier d'un ordinateur, en supprimer certains pour réorganiser le tout. Or, contrairement à ces idées reçues, et ce qu'on peut lire ici et là, une TCC n'a pas, pas pour objectif de... De déprogrammer, il n'a pas pour objectif de désapprendre ou de ou de supprimer les pensées, émotions et comportements gênants. Non, une TCC a pour objectif non seulement d'apprendre de vivre avec en fait, mais aussi d'apprendre un comportement nouveau, incompatible avec ce trouble présenté, au point que ça devienne automatique et qu'il puisse au quotidien l'appliquer pour contrer ce comportement problématique. Une TCC donc, n'est pas magique. On ne vient pas voir son thérapeute pour supprimer ce qui va pas et puis on oh, repart. Non. On comprend et accepte notre fonctionnement, puis on tente d'apprendre une nouvelle manière de fonctionner. Et ça, comme tout enseignement. Ça demande quelques séances, en plus des devoirs quotidiens à la maison, pour le patient actif et engagé. Malgré tout, une TCC est limitée. En effet, on travaille sur les comportements, émotions et pensées. Mais encore faut-il qu'ils soient présents, ces comportements, émotions et pensées encore faut-il que la personne puisse elle-même en produire ses comportements, émotions et pensées, et prendre du recul par rapport à ces derniers. Ça demande un effort cognitif et émotionnel que certaines personnes, dans un état plus grave, ne peuvent réaliser. Et des fois, oui, même juste le simple de se lever de son lit ou de penser, c'est déjà difficile à engendrer. Ainsi, une limite des TCC, c'est que ça ne correspond pas à toutes les personnes dans un état grave, par exemple. Enfin, comme défini au début de ce dossier, une TCC est centrée sur l'individu que c'est en restructurant le fonctionnement propre de l'individu que le problème peut être réglé. Mais il ne faut jamais oublier que le fonctionnement d'un individu est toujours en interaction avec son, avec son environnement. Ainsi, peut-être que finalement, le problème des fois ne vient pas de lui, mais de son environnement. Exemple quotidien très simple, et d'ailleurs on est le 8 mars. Si une femme citadine sort seule le soir dans la rue, le fait d'être anxieuse et limite paranoïaque n'a rien d'anormal. Ce n'est pas son fonctionnement qui est problématique, mais bien l'environnement et cette société où sexisme et agression sexuelle sont trop présents et presque sans poursuite. Autre exemple sur le burn-out, avec Tup et le psychiatre Gaëtan interruvier dans ce même épisode 350.
0: Alors du coup, est-ce que le concept du burn-out dont on parle actuellement, oui. est-ce que ça relève de la dépression ou est-ce que c'est encore autre chose et
1: Alors le burn-out, c'est la déprime au travail. Ça veut dire que l'individu ne fonctionne plus trop bien suite à des problèmes au travail. Le souci, c'est typique, là, entre l'interaction entre l'environnement et l'individu, ça pose des questions politiques. Quand on voit des fois certaines décisions qui sont prises par rapport à ces émergences de burn-out qui se multiplient, on voit on va développer 100 000 cellules de crise avec des psychologues, des psychiatres pour traiter les gens qui souffrent de burn-out. Et, et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soigner les entreprises qui vont mal Donc c'est des choix politiques. On peut créer des maladies pour éviter de s'occuper de problèmes d'organisation du travail, par exemple donc attention euh, aux diagnostics psychiatriques qui peuvent
0: servir à nier euh, des problèmes de société.
1: Les maladies, on pourrait quasiment se dire la même chose des sociétés, parce qu'il y a des troubles, Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des maladies, qui se développent dans des sociétés entre guillemets un peu malades, et, et d'un autre côté aussi, à partir du moment où on parle de comportements anormaux, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une norme, enfin il y a plein de questions en fait politiques, non scientifiques, qui sont forcément liées à, à de la psychiatrie, etc. Donc c'est vrai que ça, ça donne le vertige quoi. Voilà, je vous ai permis de mettre une citation d'un épisode, parce que c'est quand même extrapolé jusqu'à la société, comme dit Rovin. Et en plus c'est Gaëtan, donc psychiatre psychanalytique ou qui me donne aussi pas mal de choses psychanalytiques dans l'épisode. Bon, je... l'épisode est quand même écoutable, parce qu'à chaque fois, il... il signale quand même quelles sont les notions qui sortent de son école, comme il dit, psychanalytique. De toute façon, on est à la fin, donc pour conclure ce dossier, je ne sais pas s'il y a des questions dans la, cha... dans la chat -room, avec ça. non
0: Dans la chat -room, non. non. Bah, conclue. et moi j'ai une question après.
1: Ok. Donc pour conclure ce dossier sur les TCC, les thérapies cognitives ou comportementales si l'expression ne vous parle pas ou vous fait peur, pour je ne sais quelle raison, souvenez-vous juste d'une seule chose, c'est une thérapie objective, c'est comme un enseignement. Autrement dit, c'est une thérapie qui aide la personne à se détacher de ses habitudes, de ses apprentissages habituels, de ses émotions, comportements et pensées. Bref, de sa subjectivité pour le voir d'un nouvel œil plus objectif. Et tout cela en collaboration avec un ou une psychiatre ou psychologue qui connaît les meilleures méthodes prouvées scientifiquement. Et si c'est le mot thérapie, comme on l'a dit un peu en début de ce dossier, qui ne vous plaît pas, imaginez cela comme un atelier pratique, en gros, dans le but d'aller mieux au quotidien. En bref, une thérapie cognitive cognitivo-comportementale est un atelier pratique avec un ou une praticienne scientifique dans le but d'apprendre à être plus objectif au quotidien de manière automatique.
0: Alors, tu as parlé avant euh, voilà, du fait que les TCC ne, ne prenaient pas en compte nécessairement le passé, enfin, ne, ne guérissaient pas forcément l'origine. Et il me semble que parfois, les psychiatres proposent à la fois de travailler sur le passé et sur les TCC, parce qu'il me semble que ça peut quand même avoir un intérêt de, de travailler sur les événements passés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment on associe ce genre de thérapie Est-ce que tu penses que c'est euh, intéressant de le
1: faire j'ai parlé des pass du passé pour euh, mettre surtout en contradiction par rapport à la psychanalyse, qui elle se, qui se positionne uniquement sur le passé, souvent. Alors en TCC, on s'intéresse aussi au passé, parce qu'on s'intéresse tous les processus derrière, comment s'est mis en place un comportement. Par exemple, euh, si on prend un exemple tout classique euh, euh, qu'on voit souvent en science, c'est euh, l'apprentissage d'une phobie. Par exemple, on a, on a appris à un gamin à avoir peur à un lapin blanc, qui euh, plus tard s'est considéré comme une phobie à avoir à une phobie à tout ce qui est blanc, à fourrure blanche. Donc on s'intéresse quand même au passé comment a été euh, appris en fait ce, ce fonctionnement euh, dysfonctionnel en gros.
0: D'accord. Et par exemple si on a des, tu parlais des phobies, ça me fait penser à l'hypnose qui je crois est assez bonne pour traiter les phobies. tu en avais parlé je crois d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on peut est-ce qu'on peut associer les deux Comment euh, finalement euh, l'hypnose peut fonctionner avec une TCC
1: alors, l'hypnose est scientifique et euh, prouvée comme euh, utile uniquement dans une, dans une optique de relaxation. D'accord. Pas pour soigner quelque chose. Souvent, c'est pour gérer ses émotions, qui est prouvé. Euh, il ne me semble pas que c'est prouvé comme quoi c'est euh, utile pour euh, contrôler les phobies. Mais ça, c'est à revoir. C'est juste, l'hypnose, c'est juste là, c'est une méthode pour euh, se relaxer et pour avoir une imagerie mentale pour se prendre du recul, justement, par rapport à ses propres pensées et émotions.
0: D'accord. Donc, en théorie, on pourrait mettre les deux ensemble si jamais on peut se relaxer, mettons, et puis après, faire une TCC pour travailler dessus.
1: Mais tout à fait. Mais il y a plus, de plus en plus, ça se fait, en fait. Les thérapies, les thérapies plus, plus récentes, là, tout ce qu'on appelle thérapies d'engagement et d'acceptation, etc., combinent un peu les deux. Ils combinent à la fois la TCC très rationnelle. On va chercher les pensées... Limites. Pensées qui sont derrière les comportements dysfonctionnels. Donc, par exemple, comme on a vu dans l'exemple de, de la personne atteinte d'anxiété sociale, c'est comme quoi elle avait envie d'être aimée par tout le monde. Mmh. C'était une pensée, quand même, une pensée assez basique à la racine de tout, en fait, de toutes les que tout tu derrière. Ça, une, on peut le rechercher ce appelle, avec une méthodologie, ce qu'on appelle la flèche euh, descendante. Donc, comme je l'ai fait avec un petit, petit extrait d'audio. Juste avec des questions, donc de manière ouais. rationnelle. Mais on peut aussi euh, combiner ça avec euh, tout ce qui est relaxation et hypnose aussi, justement. En, donc quand on met, en, pour prendre du recul avec, par rapport à ses pensées, juste euh, pour, avoir, euh, pour se détacher de ses émotions. Parce que, parce que euh, des fois, par exemple, ça peut être euh, reprendre un souvenir traumatique et les émotions sont beaucoup, beaucoup trop présentes. Et donc la relaxation est là pour se détacher un peu de tout ça.
0: Voilà, et se mettre dans un bon état pour pouvoir aborder une TCC plus sereinement, en fait.
1: Voilà. Mais c'est vraiment utile pour tout le monde, en fait, euh, la relaxation. Oui. Comme on l'a vu, comme on l'a vu d'ailleurs dans, dans, quand on a épluché la petite euh, expérience de 93, où on a montré que, à la fois la relaxation ou la thérapie cognitive, seule, donc relaxation seule ou thérapie cognitive seule, était, euh, avait, euh, un impact significatif sur euh, les signes dépressifs, etc., par rapport au groupe contrôle. Donc même une simple relaxation.
0: Oui, et la méditation d'ailleurs, il me semble. Enfin, moi quand j'en avais parlé avec des, des psychiatres, euh, effectivement, la, la méditation, ça a un rôle euh, hyper important, même juste
1: sur le bien-être. Euh. Bah, je regroupe un peu ça là-dedans en fait. Relaxation, hypnose, pleine conscience, euh, tout ce qu'on parle de, où on essaye de se recentrer au moment présent justement. Ça, un peu, moi, je mets tout ça dans le tout dans relaxation en fait parce que c'est plus le terme scientifique qu'on utilise. Mmh. Alors que méditation, il y a une petit plus une connotation de bouddhisme derrière, des trucs comme ça. Pareil, pleine conscience, j'aime pas trop le mot non plus parce qu'il y a pas mal de dérivés New Age derrière. Aussi. Oui, de pseudo-science,
0: etc. derrière ouais, ouais. ces termes. Donc tu nous as ramené une citation également et donc c'est le,
1: le moment de la citation. Donc vas-y, tu peux nous la lire. Alors, une grande citation en français de Pierre Jeannet. Ce sont presque toujours les formes les plus élevées de l'activité humaine, la volonté, la résolution, le libre-arbitre, qui ont été étudiées par les philosophes. Mais, quoique cette façon d'aborder la question soit peut-être la plus naturelle, elle est cependant la plus difficile et la plus dangereuse. Les phénomènes les plus élevés et les plus importants sont loin d'être les plus simples. Qui empêche de bien comprendre leur véritable nature Que sont ces pensées très complexes les faits les plus élémentaires, aussi bien en psychologie que dans les autres sciences, sont recherchés aujourd'hui de préférence car on sait que leur connaissance, plus facile à acquérir, éclaircira beaucoup celle des formes plus complexes. En clair, ce que veut dire Pierre Jeannet, écrit en 1889 « Partir des éléments les plus simples pour entrevoir la psychologie plus complexe après », ce qu'on fait en science, en gros la science analytique, où on cherche les petits morceaux pour comprendre les processus plus gros. Sinon, on ne fait que philosopher ou psychanalyser, peu importe. C'est une citation donc de Pierre Jeannet, tirée de son ouvrage en 1889, « L'automatisme psychologique Pierre Jeannet, qui est selon moi si euh, un, ou si ce n'est le pilier de la psychologie clinique et scientifique avant Sigmund Freud, s'il vous plaît. <rire> » <rire>
0: Non, mais c'est vrai. ce que tu dis par rapport à la science, finalement, euh, en physique notamment, mais pour plein d'autres sciences, euh, on fait des modèles beaucoup plus simples pour expliquer, en partie et le plus de manière la plus dé la plus complète possible, mais toujours plus simplement, des phénomènes euh, dont la complexité nous dépasse. Euh... Et la pensée humaine, euh, effectivement, euh, fait partie de ces phénomènes euh, complexes. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions ou remarques, en tout cas je n'en vois pas, donc c'est peut-être le moment de conclure. Alors on espère que cette émission a été thérapeutique, meilleure qu'une surprenante piqûre de rappel scientifique comme on peut faire d'habitude. On espère aussi qu'on vous a donné des pistes si jamais vous pensiez à une thérapie et que nous avons démystifié ces pratiques parfois très utiles pour notre bien-être. Finalement, on espère qu'un peu de connaissances et de science ait pu infuser consciemment en vous parce que oui, les thérapies et la TCC en particulier ont des fondements scientifiques clairs. Et pour terminer, gageons qu'inconsciemment par l'avenir, vous partagiez la science et que ce soit votre joie.